0: Merci d'écouter Radio France Internationale, il est 20h, temps universel, 22h à Paris, le journal en français facile. Avec Dominique Tenza, bonsoir. Bonsoir. Situation tendue au Honduras après le coup d'État contre le président Manuel Senaya. Plusieurs manifestations ont déjà eu lieu dans le pays. Washington indique que la priorité est à la restauration de l'ordre constitutionnel.
1: Un poursuivi pour escroquerie, Bernard Madoff vient d'être condamné à 150 ans de prison. 9000 plaintes visaient le financier américain pour avoir fait perdre plus de 60 milliards de dollars à de nombreux investisseurs, notamment français.
0: Les troupes américaines se retireront demain mardi des villes irakiennes, elles seront contenées dans des bases loin des habitations. La sécurité du pays sera désormais entièrement entre les mains des forces irakiennes.
2: Le journal en français facile.
1: Situation extrêmement tendue au Honduras où le président Manuel Zelaya a été chassé du pouvoir et expulsé de son pays par l'armée.
0: Il est expulsé vers le Costa Rica alors qu'il s'apprêtait à organiser un référendum constitutionnel pour prolonger son mandat. La justice accuse le président Chassé d'avoir posé un acte illégal. Sur place à Tegucigalpa, le président du Congrès du Honduras a été désigné pour assurer l'intérim. Roberto Micheletti soutient lui qu'il n'y a pas eu de coup d'État. Sylvain Biville.
2: Il y a bien deux lectures possibles de la folle journée d'hier à Tegucigalpa, la capitale du Honduras. D'un côté, les partisans de Manuel Zelaya voient dans l'intervention matinale de militaires, dans la chambre à coucher d'un président démocratiquement élu, une violation flagrante du droit. La nouvelle gauche latino-américaine, emmenée par Chavez, dont Manuel Zelaya est un proche, crie au coup d'État et fait entendre des bruits de bottes. Sans aller jusque-là, l'ONU, l'Union Européenne et plus important encore les États-Unis exigent eux aussi le respect de l'ordre constitutionnel. Et puis de l'autre côté, il y a la Cour suprême et le Parlement du Honduras qui justifient le débarquement manu militari de Manuel Celaya. Pour eux, c'est bien le président déchu qui a violé la Constitution en maintenant envers et contre tout son référendum sur une modification de la Constitution qui lui aurait permis de rester au pouvoir. Le président du Parlement, Roberto Micheletti, un ancien allié de Celaya, l'a dit hier soir juste après avoir prêté serment comme nouveau chef d'État.
1: Je veux seulement dire qu'il s'agit d'une succession dans le respect de la Constitution.
2: Ni Barack Obama et encore moins Hugo Chavez n'ont le droit de venir menacer ce pays. Roberto Micheletti se montre donc sûr de son bon droit. Le président déchu, Manuel Celaya, est tout aussi déterminé à revenir au pouvoir. C'est ce qu'il va répéter cet après-midi lors d'un sommet latino-américain au Nicaragua. L'Assemblée générale de l'ONU se penche sur la question ce lundi. En attendant, les
0: pays membres de l'ALBA, alliance bolivarienne pour les Amériques, réunis en sommet à Managua au Nicaragua, ont décidé de rappeler leurs ambassadeurs au Honduras.
1: Lourde défaite électorale pour le parti au pouvoir en Argentine.
0: Au législatif de mi-mandat dimanche, la présidente Christina Kirchner a perdu la majorité à la Chambre des députés et aussi à celle du Sénat. Son mari, l'ancien président argentin Nestor Kirchner, battu dans la province de Buenos Aires, a renoncé à diriger le parti péroniste au pouvoir.
1: En Iran, le Conseil des gardiens de la Constitution a confirmé ce lundi les résultats de la présidentielle du 12 juin dernier et la réélection de Mahmoud
0: Ahmadinejad. L'organe législatif suprême iranien a effectué ce lundi un nouveau comptage portant sur 10% des bulletins de vote de l'élection présidentielle du 12 juin dernier. Mais Hossein Mousavi, l'adversaire malheureux, avait rejeté l'offre de recontage en partie seulement des voix, préférant, lui, l'annulation pure et simple de l'ensemble du scrutin. Pour sa par le président iranien, a demandé une enquête sur la mort de la jeune Neda, cette iranienne devenue le symbole de la contestation des résultats du scrutin du 12 juin dernier.
1: Sur le plan diplomatique, 5 des neuf employés de l'ambassade de Grande-Bretagne arrêtés ce week-end ont été libérés.
0: Hillary Clinton, la secrétaire d'État américaine, a condamné le harcèlement déplorable des diplomates. Depuis le début de la crise, Téhéran reproche aux puissances occidentales, Londres en particulier, d'avoir joué un rôle dans les récentes manifestations contre la réélection de Mahmoud Ahmadinejad.
1: Sur le continent africain, Tanja Mamadou a dissous la cour constitutionnelle.
0: Le président Limogé les sept juges qui s'étaient opposés à son projet de référendum constitutionnel. Et toujours ce lundi, il a remplacé sept des huit ministres proches de son principal allié, les ministres qui avaient démissionné jeudi. L'opposition dénonce un coup d'État et appelle à une journée ville morte dans tout le pays mercredi. Par ailleurs, le groupe de radio et de télévision privée d'UNIA a été suspendu pour avoir donné la parole aux opposants au sujet du référendum souhaité par le président pour se maintenir au pouvoir.
1: En Afghanistan, un chef de la police et au moins 8 de ses hommes tués dans le sud du pays.
0: Des affrontements avec des membres des forces spéciales afghanes formés par l'armée américaine ont éclaté. Le plus grand flou demeure quant aux circonstances de ces événements. Mais à en croire l'agence Reuters, les soldats auraient fait irruption dans le bureau du procureur de Kandahar pour emmener de force un prisonnier, provoquant ainsi l'échange de tirs.
1: Aux états unis Bernard Madoff, 71 ans, a été condamné aujourd'hui à 150 ans de prison pour escroquerie par un
0: tribunal de New York. Le financier américain était visé par quelques 9000 plaintes pour avoir fait perdre plus de 60 milliards de dollars à de nombreux investisseurs à travers le monde. Devant la barre, Bernard Madoff a présenté ses excuses aux victimes. L'escroquerie concerne plusieurs pays et toutes sortes de financiers, les grands aussi bien que les petits. Pour Thierry Ottaviani, président de SES Petit Porteur, la condamnation de Bernard Madoff ne devrait rien changer à la situation des petits épargnants français qui attendent d'être remboursés.
3: C'est tout à fait normal que les personnes qui ont commis de tels actes soient punies. Maintenant, savoir si les petits épargnants français sont heureux savoir que Bernard Madoff en a pris pour 150 ans, je dirais que ce n'est pas là la préoccupation des épargnants. Le problème aujourd'hui est de savoir comment les petits épargnants seront indemnisés. C'est ça la grande question. Aujourd'hui, on sait très bien que la situation en France, c'est que les épargnants qui se sont retrouvés concernés par la Madoff, en réalité ne connaissaient pas du tout Madoff et n'ont jamais directement investi dans la société de Bernard Madoff. Cela s'est fait généralement en passant par des fonds, donc en passant par des intermédiaires, et on peut largement penser que, en fait, Bernard Madoff n'est pas le seul escroc, n'est pas en tout cas la seule personne à avoir escroqué les petits épargnants. Et pour que le l'affaire Bernard Madoff puisse toucher autant de personnes sur la planète, il a fallu qu'il y ait bien évidemment des complices. Donc la condamnation de Bernard Madoff à 150 ans, évidemment c'est une bonne chose, mais on peut tout à fait regretter qu'il soit la seule personne condamnée puisqu'on sait très bien qu'il n'est pas seul.
0: Thierry Ottaviani, président de SES, petit porteur au micro de Mounia Daoudi.
1: Les troupes américaines se retireront demain, mardi, des villes irakiennes. Elles seront cantonnées dans des bases loin des
0: habitations. La sécurité du pays est désormais entre les mains des forces irakiennes. Alors question, seront elles en mesure de maintenir cette sécurité et surtout la stabilité dans le pays Élément de réponse avec Karim Amil Bitar, chercheur à l'IRIS, Institut des Relations Internationales et Stratégiques de Paris.
3: Aujourd'hui, la grande question qui se pose, c'est précisément celle-ci, c'est de savoir quel est le véritable degré de préparation et d'efficacité des forces irakiennes qui vont se substituer aux Américains. Il y a donc 750 000 Irakiens, 250 000 soldats et 500 000 policiers qui vont assurer désormais la sécurité. Ils ont suivi des formations accélérées. Les États-Unis se sont inspirés pour les former de méthodes qui avaient été éprouvées en Colombie ou au Salvador. Le problème est que les troupes américaines avaient réussi plus ou moins à réunir sous leur roulette des éléments sunnites et chiites, des éléments de toutes les communautés ethniques et de toutes les confessions. Et la grande question sera de savoir si les nouvelles forces de sécurité irakiennes seront d'un côté assez habiles pour prévenir les attentats suicides et surtout si elles pourront résister en interne à toutes ces tensions ethniques et communautaires. Ce sera là le grand défi des mois qui
0: viennent. Karim Hamil Bittar, chercheur à l'IFRI, Institut des Relations Internationales et stratégiques de Paris, au micro d'Aurélien Colli.
1: Rapidement, quelques échos du monde musical.
0: Catherine Jackson, la mère de Michael Jackson, a obtenu aujourd'hui à 79 ans la garde temporaire des trois enfants de l'étoile musicale américaine qui s'est éteinte. Le juge Mitchell Beckloff a accepté la demande déposée par l'avocat de Catherine Jackson. En France, Sheb Mami a été arrêté ce lundi à l'aéroport d'Orly dans le sud de Paris à sa descente de l'avion qui l'aura amené d'Alger. La vedette du rail doit être entendue demain par la justice pour une tentative d'avortement forcé sur son ancienne compagne. Un mot de football Oui, pour rappeler que le Brésil a remporté hier la Coupe des Confédérations en Afrique du Sud après sa victoire sur les états unis 3 buts à 2. Dans la petite finale, l'Espagne a battu l'Afrique du Sud, 3 buts à 2.